1: Hello, je suis Léa. Et moi, Mathilde. On est ici pour vous parler de santé mentale via notre podcast « Salut, ça va ?» by Take Care. Je suis psychologue clinicienne. Et moi, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. On revient dans cette saison
0: 2 pour vous poser la question « Comment ça va ?»
1: et accueillir à notre micro vos parcours de vie. Bon épisode Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Salut, ça va Je suis très bien accompagnée comme toujours par Mathilde, mon acolyte. Toujours là. Toujours là. <rire> et aujourd'hui, on reçoit quelqu'un de cher à notre cœur, mmh. proche, et en même temps qui nous inspire par beaucoup de, mmh. de, 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 ces, de ces différentes casquettes de vie. <rire> C'est Paola. Bienvenue, Paola, dans notre podcast. Merci. <rire> Est-ce que tu peux te présenter euh, un peu pour les gens qui ne te connaissent pas Qu'est-ce que tu dirais
2: de toi ben, Je m'appelle Paola, j'ai euh, bientôt, bientôt 30 ans. Oh ans. Ouais. <rire> j'ai du mal à le dire d'ailleurs. <rire> <rire> je suis restée encore Keblo à 28 ans. Et, euh, ben, je suis professeure de yoga depuis 7 ans. Euh, voilà. J'habite à Montpellier, je donne des cours ici. C'est vrai que ça fait euh, un
1: petit moment, 7 ans c'est un, un cycle ouais. Sacré tu t'étais destiné à autre chose enfin destiné genre t'étais destiné à autre chose non t'avais <rire> un un t'as fait t'as as fait des, des études en tout cas oui. il me semble dans un autre domaine c'est quoi ton parcours scolaire enfin pourquoi tu t'es mis
2: là dedans qu qu qu'est-ce qui t'a mis qu dans que le que yoga
1: ben non mais même avant moi ça, ça m'intéresse avant pourquoi est-ce que c'était pas dans le yoga, justement, avant. Ah, pas... oui. <rire> okay.
2: ouais. J'ai fait, donc, euh, j'ai passé le bac, ES, j'étais vraiment une, une élève très, très moyenne, voire pas du tout intéressée par l'école, et surtout, euh, tout le temps en, en échec, puisque j'étais très nulle dans toutes les matières maths et, euh, et scientifiques, <rire> donc je vivais vraiment comme un échec, comme beaucoup d'étudiants, je pense. J'ai poursuivi après euh, en technique de... Enfin, c'était un IUT Tech de Co, donc c'était un quelque chose en deux ans. Je me souviens même que moi-même j'étais pas décidée parce que mon premier choix c'était Tech de Co, le deuxième c'était euh, Hippocagne quoi, l'être ah oui, donc rien à voir. Euh, j'étais pas du tout décidée, <rire> je savais pas du tout ce que j'avais envie de faire, je sais que j'avais beaucoup envie de m'amuser surtout et envie d'avoir mon indépendance. Mmh. Donc j'ai fait ça pendant deux ans et j'ai continué par un master euh, euh, à l'IAE de Montpellier. Et euh, pendant ces trois ans, jusqu'à un master 2, je suis partie en Erasmus, en Espagne. C'était un master sur le web marketing. Donc ouais. c'était les premiers à l'époque, il euh, n'y avait pas trop d'école digitale et tout, ça n'existait pas. Il euh, n'y avait que cette formation, et comme euh, c'était euh, réputé pour être l'avenir, ouais. bah tu voilà, dit, bon, <rire> <pourquoi> <rire> je vais pas. prendre ce chemin-là. Ouais. Et beaucoup influencé, évidemment, aussi par mes parents. Ouais. Les études, euh, ouais. Ouais, c'est beaucoup vrai que... par mes parents. Donc études plutôt longues, hein Cinq ans et... d'études. Études Etudes plutôt longues. Ouais.
1: Et ah, tu les as,
0: fait, tu les as faites jusqu'au bout
1: Oui, ah ouais, ok. Tu es, es diplômée. Ouais. Et comment est-ce qu'on passe d'un milieu comme marketing, digital, voilà,
2: à professeur de yoga Comment tu as connu le yoga Alors, les, les premiers cours que j'ai faits, c'était dans une salle de sport et c'était pas du tout. Euh... Enfin, j'y suis pas allée avec une intention particulière. Juste, mm -hmm. j'étais là, il y avait des cours, donc je les ai faits. C'était cool, mais sans plus. Et euh, suite à mes études, il y avait un stage d'études quoi en, en Master 2 et en Web Marketing, malheureusement à l'époque, donc c'était les, les premières formations comme ça, mais c'était euh, difficile de trouver un stage qui soit assez intéressant et assez profond, on va dire, dans, dans la matière du digital. Donc il fallait monter à Paris. Donc ce que j'ai fait, et euh, j'ai euh, découvert un vrai monde à Paris autour du digital, et j'ai fait une carrière là-dedans. Donc. Euh, Aujourd'hui, c'est très répandu. À l'époque, une fois de plus, ce n'était pas du tout répandu. On appelait ça euh, des consultants. Donc, j'étais consultante euh, digitale. Donc, euh, j'accompagnais euh, des projets dans des grandes sociétés sur des projets qui étaient stratégiques et humains, entre parenthèses. <rire> <rire> Parce qu'il y avait quand même de l'humain, mais c'était entre parenthèses. Donc, euh, je faisais beaucoup de boîtes différentes. Euh, c'était des grosses sociétés, euh, notamment beaucoup autour de tout ce qui est euh, automobile. Mmh. Euh, tout ce qui est map, etc. Donc, c'était Peugeot Citroën, ou ouais. Renault, ou Mapi. Enfin, ça restait vraiment dans cette thématique. De toute façon, quand tu rentres dans une thématique, dans ce genre de boulot, ouais. on te remet sur les mêmes sociétés. Et je changeais, aller tous les six mois de mission, puisque c'était des missions stratégiques. Donc, euh, comment vendre une voiture euh, en ligne, ouais. neuve. <rire> euh, voilà, Sacré challenge. C'est fou ouais, ouais, de savoir là-dedans. De t'entendre
1: <rire> de raconter, ça me paraît.
2: Ouais ouais. C'est un truc de loin. Ouais. Euh, loin C'était aussi euh, tu vois par exemple euh, pouvoir ouvrir ta voiture euh, avec ton téléphone portable. Aujourd'hui mm -hmm. ça paraît euh, Voilà, ça paraît actuel et ça existe et tout, mais à l'époque, euh, pas du tout. Donc ça, c'était la première partie, donc j'ai fait ça pendant trois ans. Et en fait, en accompagnant mes études, enfin mes, mon stage et puis euh, après cette rentrée dans, dans la vie professionnelle, euh, j'avais besoin de quelque chose qui m'accompagne, et donc mmh. euh, j'ai commencé le yoga. Mais je vais dire, j'ai commencé le yoga sans, euh, sans enjeu particulier. L'enjeu, il est venu à un moment donné où euh, il y a eu vraiment un moment où j'ai basculé entre ma vie professionnelle et après le yoga, et c'est là que le yoga de, a vraiment eu un enjeu particulier dans ma vie. Oui.
1: Tu avais un, une image du yoga avant de te lancer
2: pas du tout. Je pense que c'était le tout début de euh, ce qu'on voit aujourd'hui, ouais. de l'image du yoga. Ouais. C'était vraiment le tout mais début. Mais
0: tu as commencé le yoga parce que tu avais envie de faire une activité physique, parce que tu as envie de te déstresser, parce que tu avais une, quand même une. Ou juste. Euh, bah, tu as commencé le yoga, quoi.
2: Alors, en fait, quand je l'ai découvert, c'était juste comme ça. Ok. Vraiment, quand je l'ai commencé, pour moi, euh, au moment de début. Et à l'époque, on n'appelait pas ça burn-out. En fait, ça n'existait pas du mmh. tout. Euh... Euh, c'était des prémices mais je, je pense que bah, j'ai fini je ne l'ai pas redoublé, j'ai toujours été moyenne etc mais je suis arrivée à ce, à, à ce stage, j'ai commencé très vite dans la vie active, dans la vie parisienne moi qui viens de Montpellier je mmh. me faisais vraiment une image de la personne que je voulais être je me disais voilà je vais être indépendante je vous ai parlé de l'idée d'indépendance mmh. euh, je vais pouvoir rentrer dans cette vie professionnelle qui fait ma vie, c'est à Paris en plus, donc Paris c'est quand même quelque chose pour, euh, bah, pour moi qui venais de Montpellier c'était un sacré challenge. Et en fait, euh, le fait de changer, d'être toujours en suradaptation dans ce métier du digital, mmh. de changer d'équipe tout le temps, en plus j'avais beaucoup de pression. Parce que quand on était invité euh, par Renault, euh, ça fait un an qu'ils essayent de sortir un site web avec une équipe de 10 personnes pour vendre la voiture en ligne, mais qui leur reste que deux mois et qu'ils n'ont pas d'autre solution que d'appeler quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, dont moi. <rire> qui était très jeune, ben, t'as as de la pression. En plus, j'étais formée dans une méthode qu'on appelle méthode agile, je pense que ça parlera à beaucoup de gens qui travaillent dans le digital, c'était aussi les prémices. Mmh. Aujourd'hui, partout est utilisé la méthode agile. Voilà, donc C'est pour vous donner un petit contexte. Donc c'était beaucoup de pression au quotidien. En plus, pour quelqu'un comme moi qui est assez méditerranéenne, je faisais trois heures de transport par jour, quoi. À Paris, mmh. euh, la vie est mmh. différente. Mmh, bien sûr. Je changeais tout le temps d'endroit. Et tout le temps d'équipe, même si j'adore l'être humain et que j'ai adoré mes rencontres dans le monde de l'entreprise parce qu'il y, enfin, y avait des vrais talents en entreprise. Mmh. C'est dommage que les entreprises n'en prennent pas euh, plus soin que ça. Il y a des vrais talents. Et euh, bah, en fait, un jour, je suis partie en vacances avec, euh, avec mon copain. Et euh, j'avais trois semaines devant moi. On pris un gros voyage au Maroc et tout. Et euh, j'ai fait une indigestion qui doit... Enfin, une indigestion, quoi, ça dure trois jours, mmh. quoi. Et en fait, ça a duré 4 mois. Et là, en fait, c'est ce qu'on peut appeler un... Enfin, je le dis maintenant avec beaucoup de recul, mm -mm. mais c'était un burn-out, en fait. Émotionnellement, j'avais plus du tout de force. En fait, ça a commencé avec cette intoxication pendant 3 jours. Et en fait, l'intoxication s'est transformée en angoisse qui m'ont bloqué, paralysée pendant 4 mois. Je veux dire, dans ma vie, quoi, j'étais bloqué. Alors, ça arrive à beaucoup de gens, hein, mais quand ça t'arrive, quoi, tu as l'impression déjà que ça arrive qu'à toi. Et puis que tu, tu vas mourir, quoi. Ouais. Voilà, la seule échappée, c'est... C'est ça. Et de suite, tu as fait le lien avec ton côté pro ou pas forcément de suite Pas forcément de suite. Au début, je me suis dit Ok, je, déjà, tu sais pas ce qui t'arrive. T'as même pas le temps de te poser la question sur la cause. Non, je me disais, parce que en plus, c'était un voyage au Maroc et c'était la quatrième fois que j'y allais. Je le faisais découvrir à mon copain. J'adore ce pays. Quand, je, suis... <rire> quand je, je me souviens très bien, hein, j'avais préparé, préparé un road trip, on bougeait tous les deux jours et tout. Je me souviens être dans la voiture pour quand même. Euh, faire le road trip quoi puis vomir dedans je voyais mon mec je me dis je lui cache les vacances le pauvre et en fait au bout de dix jours de, de road trip voilà je pouvais plus boire d'eau quoi mmh. et je suis déjà assez mince de, de corpulence donc c'était pas possible de de continuer le voyage donc j'ai été rapatriée sauf qu'au Maroc tu, tu vis un trauma aussi quand c'est physique tu peux vivre un trauma ça peut s'inscrire comme un trauma. Ah, j'ai vécu un trauma en fait. Et, et pareil, ça je le dis avec beaucoup de recul. Hein. Sur le moment, euh, je pas du tout calculé, j'ai juste l'impression d'être malade. Mais euh, là-bas, il y a, y a des médecins qui sont venus, on m'a fait des piqûres, j'ai pris des antibiotiques, j'étais quelqu'un qui ne prenait pas de médicaments. Donc déjà, là-bas, pour essayer de tenir sur le voyage, mmh. je me suis retrouvée dans une clinique au Maroc <rire> avec mmh. le... <rire> l'infirmier qui fait tomber la seringue par terre qui me regarde en mode on va le faire et je lui disais fait ah, euh, non <rire> on va changer la seringue voilà enfin je... était... on était un peu dépourvus et déboussolés avec lui de ce qui m'arrivait moi j'avais pas du tout le temps de réfléchir donc je suis revenue déjà le moment où j'étais dans l'avion du retour j'ai eu un espèce de soulagement donc il y avait bien une angoisse quelque part je te regarde Mathilde <rire> C'est drôle, je suis en séance. <rire> euh... non, je suis toute, oui. Ouais. Et en fait, en rentrant, en rentrant à Paris, j'ai décidé d'aller aux urgences tout de suite pour refaire les tests, en fait. Parce que bah, souvent, on se dit, il y a une bactérie, il ouais, y a oui. quelque chose. Et en fait, bah, y avait... déjà, bon, l'hôpital à Paris, c'est quand même aussi... Euh, une expérience, <rire> <vraiment> une aventure, <rire> une sacrée aventure. Et d'ailleurs, bravo à tous les gens qui y travaillent, ouais. ça ne doit pas être facile. Et donc, bah, ils ont rien vu, mais en même temps, euh, quand tu prends autant d'antibiotiques d'un coup, tu pas été habitué, je veux dire, tu peux rien voir, quoi. Oui, non, est tout est, euh, mais
0: en fait, tu as, as, as eu une purge, quoi.
2: Exactement. <rire> La javel exact <Exactement. rire> Ça fait Exactement. un peu ça, tu as été purgée, quoi. Exactement. <rire> okay. donc euh, là, ton système digestif en prend un coup aussi. Donc je suis reparti bredouille, en fait. On m'a dit, bah non, il n'y a rien, vous inquiétez pas. Mais je sentais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas intérieurement, que ce n'était pas OK. Je ne me levais pas le matin avec la pêche. Puis je suis quand même de nature assez dynamique. Et donc bon, Mais je... tu te
0: sentais triste Il sentais... y avait autre chose ou juste tu n'avais plus d'énergie
2: À ce moment-là, je me sentais dans le combat d'être dans la survie et de comprendre. Tu vois, déjà de mm -hmm. rentrer chez moi. Je prenais genre moment après moment. Tu vois Rentrer chez moi. Aller aux urgences, voir ce qui se passe, faire les examens. Ok, il n'y a rien. Ok, je rentre. Qu'est-ce que je fais J'étais mmh. plus dans le truc de. Euh, faut que je, je passe les moments et que je vois ce qui, ce qui se passe, en as fait.
0: besoin de comprendre.
2: J'avais besoin de comprendre. <rire> Exactement. <rire> <rire> Merci. <rire> J'avais besoin de comprendre. Et en fait, j'ai rien compris du tout. Parce que les jours qui s'en sont suivis, et les mois qui s'en sont suivis, en fait, déjà, mon système digestif ne répondait plus. Donc, il était aux abonnés absents. Je passais par des phases. En fait, je ne pouvais plus rien avaler. Je ne pouvais plus rien digérer. Ça en vient à un terme que. Tu, tu sors dehors, tu calcules, tu te dis euh, « bon, si je sors dehors et que j'ai envie d'aller aux toilettes, qu'est-ce qui va se passer mmh. je, vais, je vais me faire dessus, quoi, vraiment, t'en es, mmh. es là, quoi, tu vois, donc t'as des angoisses qui sont créées par euh, ton mmh. état, là, tu te dis bah, « il ouais, y a un problème », donc j'arrivais plus à prendre le métro, d'ailleurs, je m'évanouissais à ce moment-là, dès que je prenais le métro, je me souviens encore de mes collègues, euh, là où j'étais à l'époque, ils ont été super adorables, parce que par contre, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. J'intériorise pas, je dis, bah, ça va pas quoi, ça va pas, je pleure. Enfin, voilà. J'ai jamais été euh, mmh. dans euh, l'intériorisation à fond. Au contraire. Donc tout le monde savait qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais tout le monde était un petit peu euh, sans solution, déboussolé un petit peu. Donc je me souviens que ma soeur est venue à cette époque-là, et à tel point que je me souviens même appeler des médecins en... qui, qui viennent à la maison, parce que je me sens pas bien, j'ai le cœur qui bat. Mais tu faisais
0: des crises d'angoisse
2: Je pense que c'était pas encore des crises d'angoisse parce que j'étais dans l'action, tu vois Enfin je sais pas comment expliquer, parce que j'ai fait des crises d'angoisse un an après. En fait j'étais pas dans des moments où j'étais bien, en fait j'étais tout le temps mal.
0: Ouais mais ça, ça ressemble beaucoup à, ça à, à de l'angoisse, le en... cœur qui bat, oui, oui. le fait d'avoir de, des vertiges...
2: Tout ça, Par contre, c'était de l'angoisse. C'est pour ça que je, te... je, je, je disais burn out parce que pour moi, après les crises, mm -hmm. enfin pour moi, elles sont venues un an après, tu vois. Et ces crises d'angoisse, elles étaient dans des moments où je me sentais bien. Et là, j'avais une crise d'angoisse. Et là, vraiment, j'avais l'impression de mourir. Là, j'étais mal tout le temps. C'est-à-dire, je me levais, je pleurais. Euh, alors, c'est peut-être une crise d'angoisse en continu.
0: Il oui, n'y avait peut-être pas que ça. Hein. Tu vois. Mais, euh, mais euh, quand il y a des crises, en général, la crise, c'est quand même un pic, hein, c'est le haut de l'anxiété. Mais ouais. euh, si euh, dans l'échelle de l'anxiété, tu étais quand même. Euh, Sur ouais. l'échelle de 0 à 100, tu étais quand même à 90 tout le temps. Ouais. Euh, la, la crise, c'est à 100. Mais quand tu es à 90, tu es quand même très haut. Ouais. Mais en tout cas, quand tu me dis tu as le cœur qui bat, le fait que tu mmh. faisais. Euh, bah, avais des, du coup, j'entends des vertiges, que ouais. tu évitais certaines situations euh, par peur euh, qu'il arrive quelque chose, c'est de l'anticipation anxieuse. Donc tout ça, c'est. C'est le gros jargon de l'anxiété, de l'angoisse,
1: etc. Oui. Mais malgré tout, tu, tu continues à aller bosser euh...
2: Alors je continue à aller bosser. En fait, mon, mon quotidien en quatre mois, il est, il est très très compliqué. Je, je suis arrêtée pendant presque un mois à mon retour. Après, je continue à aller au boulot, mais par exemple, je fais deux jours et puis euh, je ne ouais. peux plus y aller. donc En fait, c'est vraiment le côté, et parfois quand j'ai lu certaines choses sur le burn-out après, le côté d'être bloqué quoi. Mmh. Je ouvre mmh. les mmh. yeux le matin, mais je ne, mon corps ne veut pas se mettre ouais. en action. Tu vois, donc tu deviens euh, là, c'est ton corps qui parle. Il a plus mm -hmm. même ta tête ça a envie de réfléchir. C'est ça que j'étais pas du tout dans les solutions. J'étais mm -hmm. juste là-dedans. Donc euh, je ouais, ma soeur est venue une fois. Euh, vraiment, il y a eu cette phrase de je, je comprends pas. là, je te je te reconnais pas. mais il y a quelque chose qui te pèse. Enfin, tout le monde essaie de chercher une explication. Et en réalité, euh, ben je savais pas quoi répondre. Ah oui, tu même vois, à ce -là, là je il sais pas. Tu es en off, en fait.
1: Tu es en pilote automatique.
2: Euh, exactement. Sur le mode survie. Sur le mode survie, exactement. Oui, oui et exactement. Puis on a
0: souvent tendance à chercher des causes organiques ouais. aussi, tu sais, en, mmh. en priorité, parce que c'est ce qui nous saute aux yeux. Alors que parfois, mmh. ben, en fait, euh, quand c'est euh, psychologique, physique, même si ça se retraduit dans le corps, mmh. euh, c'est invisible, en fait. Ouais. Hein Et surtout
1: quand euh, c'est pas du tout enfin je veux dire euh, je crois je sais même pas si le burn-out est, est, est considéré comme maladie professionnelle encore je crois pas je parce crois que, que si ça s'est c'est passé J'ai ça où ça y, est, ou, ça vous, ça y avait passer, certains euh, pas. justement euh, candidats à la présidentielle qui le revendiquaient comme
0: oui voilà en fait, c'est pour ça que avoir... je l'ai vu voilà.
1: <rire> non, non, non je crois que c'est pas encore passé mais, euh, mais mais je veux dire c'est enfin c'est comme un dépressif à qui je suis dit mais allez Bouge-toi le cul un peu, tu vois Je veux dire, c'est... Ah oui, 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 Donc ouais. euh, quelqu'un qui est en burn-out... Euh... Mais ça, ce n'est pas du tout malveillant, de la... souvent de la part de l'entourage, c'est juste inconnu. Et quand on essaye de comprendre et que toi-même, t'es déjà en off, en fait, c'est court-circuit. Enfin, je veux dire, tu... Donc, tu devais être dans une situation où, euh, même si t'avais un tempérament de base très dynamique et dans l'action, etc., et à un moment donné, a... ça ne bah, ouais, fonctionne, fonctionne plus. pas. Ça fonctionne en... plus. Ouais. Et comment tu as changé d'état, on va dire À quel moment est-ce que tu t'es dit tu, tu, tu as vu une lueur d'espoir, de, une porte de sortie, quelque chose de, de nouveau
2: En fait, il y a vraiment un, un moment où, quand il y a un des médecins qui est venu à la maison et qui m'a prescrit en fait, du space-fond et rien de plus, et là je me suis dit Bon, ça veut dire que. Soit je m'adresse pas à la bonne personne, soit c'est que c'est pas encore... Enfin, il y a quelque chose, quoi. De ma génération, j'étais aussi la première à travailler, donc je voyais que c'était pas aussi présent chez mes amis. Et ça, c'est quand même pas rien, parce que tu peux pas échanger. Mes amis commençaient pas à bosser et tout, j'étais une des premières à bosser, donc c'est vrai que je voyais pas trop ça. Aujourd'hui... Il t'arrive ça. Je pense que tu as euh, facilement euh, de renseignements, d'informations. C'était le tout début, quoi. Mmh, mmh. Voilà. De cette, un peu, je pense, désillusion des personnes qui font des études longues et qui arrivent dans le monde de l'entreprise. Mmh. Un jour, je me suis dit, euh, j'ai trouvé un cours de yoga. Euh, c'était estival, donc c'était euh, au mois d'août, un mois après que je sois arrêtée. Et je me suis dit, euh, OK, c'est à 5 carrés de bus de chez toi. Tu ne mets pas de pression. Tu vas prendre le bus, tu vas aller au cours. Et si jamais, sur l'allée. Euh, c'est tout petit hein, ce dont je parle mais c'était très grand pour moi à l'époque à ce sûr, moment là
0: mais oui mais ça commence comme ça hein.
2: et je me suis dit ben c'est pas grave tu pourras faire demi-tour et, et tu et y avanceras comme ça jour après jour et donc tous les jours j'y suis allée pendant un mois et des fois j'y suis pas allée <rire> mais le, je me souviens du premier cours je faisais presque rien j'ai vomi le premier, la première fois où vraiment j'ai pris le cours mais chaque jour il y avait quelque chose de mieux je vous le dis honnêtement les premières séances de yoga que j'ai faites dans cet état-là, c'était pas du tout Ah, tiens, je me fais du bien. Mmh. Je cherchais cet équilibre entre m'accrocher et lâcher. Ouais. <rire> voilà, en fait. C'était. Oui, et puis et du ça. coup,
0: l'objectif d'allo Yoga, ça t'a refait sortir, ça refait. Et puis, il y, y a surtout aussi, euh, de ce que j'entends, c'est que le fait d'avoir cet objectif euh, sans un, un objectif, parce que finalement, tu n'étais quand même euh, pas dans l'exigence euh, absolue ouais. avec toi de te dire il faut le faire et voilà. Donc, tu étais plutôt euh, indulgente avec, euh, avec ton état. Mais le fait d'être allée au yoga, du coup, ça t'a fait ressortir. Mais ressortir, enfin, pour reprendre le bus, donc reprendre les transports. Et du coup, mm -hmm. ça t'a fait refaire des choses que tu évitais de faire. Et que, du coup, tu as répété tous les jours. Mm -hmm. Et. On sait hein, que plus on se réexpose à des situations qu'on évitait, plus on réapprend aussi l'idée que ça peut bien se passer.
1: Ouais, mais t'avais vachement de ressources quand même toi, Ouais, hein ouais, mais clairement. Parce que on... tu vois, tu t'es fait une TCC euh... <rire> <rire> exposition toi-même. <rire> tu t'es es auto exposé. mais de toute façon,
0: tu, tu le dis, euh, au départ, ça paraît petit, et aujourd'hui, quand t'en parles, tu dois te dire MDR, 5 carrés de bus. Et en même temps, quand on le vit et quand on est sur le moment, mmh. c'est énorme, et franchement, les premiers pas, c'est les plus durs. Ouais, les énorme. premières marches, elles sont, elles sont, elles sont, elles sont dures. Franchement, elles sont dures. Mm -hmm. euh, mais une fois qu'elles sont montées, bah, tu les redescends pas, quoi, en général.
2: Non. Et puis, euh, ouais, exactement. C'était très dur. Mais c'est vrai qu'il y avait pas d'enjeu, mais parce qu'en fait, à ce moment-là, tu peux même pas créer un enjeu sur ce que tu fais, ouais. parce que t'es tellement, euh, es tellement amenuisé physiquement. Euh, tu contrôles tellement plus ni ton système digestif ni ce que tu mm -hmm. ni comment tu euh, tu respires, t'as la, la respiration souvent bloquée, t'as pas les idées claires et tout, tu sais pas qui tu es. Et ça fait vraiment ces questions qui t'arrivent dans n'importe quel trauma. Qui je suis Qu'est-ce qui va pas Qu'est-ce que je dois changer Qu'est-ce que j'ai envie de faire Où est-ce que j'ai envie d'aller Voilà, toutes ces questions que tu te poses après n'importe quel trauma.
0: Mais euh, l'anxiété peut être dépersonnalisante hein, quand elle ouais. arrive à des niveaux... Euh... Et puis elle a des conséquences, tu le dis très bien, sur le système digestif, ouais. sur euh, la vision, sur le cœur, sur l'oxygène. Euh, C'est en train d'être hein. prouvé, hein. je
1: pense qu'on ouais. pourra le mettre en ressource de, de ce podcast, mais il euh, y a des travaux qui sont faits, notamment au Canada, aux États-Unis, sur euh, l'impact du stress. Sur l'organisme, mais, mais, mais de façon considérable. Euh, Au-delà
0: du cortisol qui avait un impact sur le, sur le cerveau et le fonctionnement, mmh. en fait, quand on est en stress et quand on est en angoisse, en fait, quand on est stressé, c'est qu'on on estime qu'il y a un danger. Donc, en fait, on prépare notre corps soit à, à attaquer, soit à fuir. Mmh. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on doit attaquer ou fuir On ingère des grandes quantités d'air. C'est euh, <rire> pour ça que souvent, il y a cette espèce d'hyperventilation. Ouais. Euh, voilà. Mais ça, c'est pourquoi C'est pour nourrir les muscles donc c'est pour ça qu'on est en tension pour rapporter de l'oxygène aux muscles du coup le cœur se met à battre plus vite pour acheminer cet oxygène là sauf qu'en général c'est rare quand on se mette, que quand on stresse ou que quand on soit en angoisse on se met à aller courir un footing tu vois, ou réellement à fuir ou ouais, réellement à ouais, ouais, attaquer on est plutôt statique dans ces moments là du coup il y a trop d'oxygène et du coup c'est ce qui fait notamment euh, tout ce qui est vertige etc et puis vu que toute l'énergie est concentrée dans les muscles eh ben, elle n'est plus du tout concentrée dans le système digestif c'est ce qui fait que ça vient dérégler tout le côté digestif de ton mmh. corps, mmh. en fait. Oui, oui. Et donc, vivre les émotions, j'ai envie de vous dire. Oui. <rire> ouais, les hein, émotions ont
1: un impact sur le corps et c'est physiologique. Ouais, mmh. non C'est pour ça que heureusement qu'on en parle. Et je pense qu'à l'époque, comme tu dis, c'était tellement pas le sujet, enfin, je veux dire, même la santé mentale, je pense que euh, c'était un non sujet enfin c'était ouais c'était
2: tabou c'était un non sujet et puis euh, on sent que les personnes étaient désarmées quoi quand tu mmh. me tu disais ok oui j'ai eu mal au ventre ok mais mais là ça dure depuis trois mois c'est bizarre enfin il y a quelque chose et on sentait que la réponse c'était bon oui ben, peut-être manger différemment ok manger différemment il ouais, y a peut-être autre chose et euh, et donc c'est vrai que voilà après euh, après ces petites victoires euh, ça m'a aidé à à y retourner plus souvent, et surtout à reprendre connexion avec mon corps. Mm. Parce que du coup, j'avais plus de notion. Là, dans le yoga, ne serait-ce que faire une posture pendant la séance, Monsieur. ça me permettait de me concentrer dessus. Et comme bah, j'avais rien d'autre dans la tête mmh, à ce mmh, moment-là mmh. que euh, ce poids que j'avais à l'intérieur, voilà, ça permet de, de mmh. mettre ta conscience ailleurs.
1: Et à quel moment est-ce que tu es passé de, de la pratique du yoga euh, euh, voilà, dans ses débuts et, et cette euh, période particulière de ta vie à je décide d'en faire mon métier.
2: Après euh, cette période-là, il s'en est suivi quand même une euh, période de questionnement et de remise en question mmh. sur ma vie, sur mes choix, etc. Je pense que de nature, je suis une personne où quand j'ai une idée et que ça se matérialise à l'intérieur de moi, ça ne dure pas mille ans. Mmh. L'action, elle se prépare euh, très rapidement derrière. Et euh, ça s'est passé très, euh, je veux dire, très rapidement. Un jour, je me suis levée j'étais euh, appelée à une mission euh, à la Défense c'était le mois de donc c'était presque un an ou un an et demi après je sais plus c'était en... il faisait chaud quoi je me souviens qu'il faisait chaud je suis arrivée dans le métro avec des gens habillés très chaudement alors qu'il faisait très chaud donc là déjà un non sens pour <rire> moi je me disais, mon Dieu, tous ces gens habillent en costard. Euh, Est-ce que tout ça est normal <rire> Dans un métro très froid où on sort et il fait très chaud. Bref, j'arrive dans, dans cet immeuble. J'avais déjà fait deux semaines. Hein. Euh, toute la mission était en anglais. Pour tout ce qui était euh, le sujet, c'était la sécurisation des données pour euh, un grand du système bancaire. Donc, il y a du sens, mais en même temps, c'est des choses qui avancent très lentement. Donc, j'avance, je, je rentre dans cet immeuble. J'appuie sur le bouton de mon étage qui était donc le 25e étage. Donc là, un deuxième non-sens. Je veux dire, mon cerveau a juste fait des plus-plus. Je dis, je monte au 25e étage, c'est quand même incroyable. Avec mais Les oreilles se bouchent et tout, hein, quand tu montes à un 25e étage. Mmh, ouais, c'est <rire> Je veux dire, voilà. Bon. Tu arrives en haut et tu vas euh, à la machine à café comme tous les matins ce qui se passe dans un monde professionnel d'entreprise, je veux dire un petit peu à l'ancienne. Et là, je me suis retrouvée euh, à regarder la fenêtre où il faisait vraiment pas beau, avec euh, tous ces humains en bas euh, à la défense qui sortaient du métro comme une fourmilière. Et là, je me suis dit, vraiment, il y a eu cette, euh, ce que tu as appelé dépersonnalisation euh, tout à l'heure, Mathilde. Mm. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais là Les gens sont super sympas. Et en fait, je suis là pour eux. Je suis là pour les équipes, en fait. Euh, C'était la seule raison de ma présence. Mais le reste, et jamais je m'étais posé cette question de toute ma vie. Hein. Et là, euh, le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec euh, l'entreprise dans laquelle j'étais, que je remercie énormément. Et je leur ai dit voilà, je, je mets fin au contrat, je rentre euh, demain à Montpellier. C'est fini. Ah ouais Voilà, du jour au lendemain. Oui, donc l'action n'a pas, <rire> pas été longue. Oui, c'est clair, mais tu as eu un déclic en fait C'était un énorme déclic.
0: Tu as eu, ouais, ça agit comme énorme un. Énorme déclic. Tu dis qu'est-ce que
2: je fous là, quoi Qu'est-ce que je fous là Et j'ai plus envie de ça. Et en fait tu as le droit de partir. Personne ne mmh. t'en empêche là. Tu peux, tu peux prendre la porte et t'en aller. Ouais. Il y aura des conséquences. Il faudra les assumer. Mais tu peux le faire. Oui, vive les ressources. Euh, vive,
1: vive les bases solides quand même. Mmh, mmh. Parce que, oui. bon, on se connaît personnellement, donc je sais quand même que tu oui. as grandi dans une famille aimante. Et, oui. voilà, et, et vive ça. Parce que, punaise, vive ça. Euh...
0: Bah, quand tu grandis avec l'idée <rire> que tu pourras faire n'importe quoi de ta vie, tu as un filet de sécurité et tu auras toujours des gens qui seront là pour mmh. toi. Mmh. c'est une liberté de dingue ouais, clairement ouais. Une et puis liberté tu vois de tout de, de suite dingue. ça a été
2: Montpellier je me suis dit c'est le, sûr, retour, le retour, retour à la maison source, et, et j'avais déjà euh, bien sûr j'avais il y avait eu des prémices et je me disais c'est vraiment quelque chose qui me même si je déteste cette phrase aujourd'hui du yoga me sauve parce qu'en fait c'est mmh. pas le yoga oh non non c'est toi c'est toi bah oui, oui complètement et c'est ce que t'en fais en fait bien et sûr et à ce moment là ça aurait pu être de la boxe ça, oui. ça aurait pu être de la jardinerie mmh. ça aurait pu être euh, n'importe quoi juste à bien matcher avec cet état là mm -hmm. et euh, même si je respecte le yoga namasté <rire> en tout cas voilà c'est euh, c'est quelque chose euh, que j'ai que, que j'avais déjà porté un petit peu avant de prendre cette décision ça a été vraiment un chemin mais c'est ce moment là où l'action a été prise où mon copain était un petit peu surpris puisqu'on vivait quand même ensemble à Paris mais il le sentait venir parce que ça, voilà ça, ouais. ça sentait euh, et puis euh, donc je suis rentrée euh, j'ai retrouvé un, le même travail que je faisais à Paris hein, pour revenir ici voilà j'ai pris du temps pour savoir comment où est-ce que j'allais me former euh, qu'est-ce qui m'attirait comment j'avais envie de le transformer qu'est-ce que j'avais envie d'en faire en fait aussi de tout ça et voilà et petit à petit ça s'est fait <rire> j'ai retrouvé un travail classique euh, ici et euh, en fait tout ce processus il s'est accompagné de en fait de sortie de zone de confort du moment où je suis sortie de ma zone de confort j'ai fait que des sorties de zone de confort et qui étaient super euh, positives. Mmh. Euh, mmh. Tu vois, quand tu pars de Paris, que tu es, euh, es dans ce monde de travail-là, euh, en plus, c'était le digital et qu'on m'a dit « Tu ne retrouveras jamais à Montpellier. Mmh. Tu ne retrouveras jamais. Tu n'auras jamais euh, un salaire euh, qui te correspond, euh, euh, etc. » En fait, tout ça, j'écoutais plus. C'était mmh. comme si, d'un moment à un autre, euh, j'avais décidé d'être juste responsable de ma propre destinée, quoi, en fait. Hein. Ouais. Oui, puis parce
0: que je... peut-être que ça répondait plus à des valeurs aussi chez toi, euh, tout ça, et que du coup, presque au fond de toi, euh, bah, tant pis si tu retrouvais pas ça, parce que ouais. je crois que si tu partais, c'était pas pour retrouver la même chose là où t'allais. Ouais, exactement. Donc, euh...
2: Mais je savais pas ce que j'allais trouver, tu vois. Il mm. y avait aussi ce côté-là, de l'inconnu et tout, et... mais exactement, je... voilà. ça serait différent, ça serait autre chose, mais ça serait une nouvelle expérience. Et euh, du coup j'ai trouvé un, un boulot ici et quand j'ai commencé à vouloir, déjà euh, mes, mes amis ont été très présents, c'est-à-dire que pour mon anniversaire euh, c'était mes 25 ans donc euh, je donnais déjà des cours un peu en off, pour mes 25 ans ils m'ont offert, offert vraiment le budget pour euh, m'offrir une, une formation de professeur de yoga. Euh, donc ça, c'était trop mignon trop, trop comme cadeau, tu vois. Ça aussi, c'est discutable, les formations, hein, tout est discutable. Mmh. Mais dans mmh. ce parcours, en tout cas, pour moi, je me disais, même si j'avais eu euh, des profs super en yoga et des profs qui m'ont aussi donné l'envie, hein, c'est les professeurs que j'ai rencontrés qui m'ont donné les envies d'enseigner. De, euh, bon, quand tu changes d'univers comme ça, tu dis, il faut quelque chose qui te qui te valide, quoi. Mmh. En tout cas, euh, moi, ouais. j'étais encore là-dedans à ce, ce moment-là. Et donc, j'ai commencé une formation euh, de yoga... Qui était répartie sur six mois. C'était en 200 heures classiques. À côté de ça, fin, je, je suis partie dans plein de directions. Hein. Euh, je me suis dit, bon, je vais observer ce qui se passe au niveau de la naturopathie. À l'époque non plus, ce n'était pas encore beaucoup mmh. développé. J'ai fait un week-end, j'ai arrêté là. <rire> ça ne m'a pas du tout plu. Je trouvais que c'était trop dense pour des formations de deux ans. Je trouvais ça trop léger. Je me suis dit, bon, je ne me sens pas du tout. Je vais rester sur le yoga et je vais vraiment me focaliser sur le yoga. Et, et c'est quelque chose déjà qui est très, très ample. Et je pense que je vais y trouver beaucoup de choses c'était le même si ça faisait quelques années que je pratiquais c'était pour moi le début de l'aventure mmh. quoi tu voulais vraiment t'y mettre à fond enfin tu voulais vraiment creuser le sujet à fond quoi ouais 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 et surtout je me sentais j'étais encore dans l'apprentissage même à ce moment-là et je le suis encore aujourd'hui et je le serai encore demain il y a tellement de choses à explorer et puis au yoga aujourd'hui ça veut ça peut tout et rien dire en fait voilà c'est toujours pareil ce que t'en fais qui est le plus important donc euh, j'ai voilà j'ai fait cette formation c'était une expérience de fou euh, j'ai rencontré au-delà euh, bon, évidemment de l'encadrante qui était super, je fais un petit coucou à Laila ça si elle passe par là. Euh, les filles qui étaient pendant cette formation, euh, j'ai eu un groupe super. J'ai rencontré des femmes, euh, des univers différents, des âges différents. Et euh, on a fait, dans cette formation, on a fait une semaine de silence qui était super, de silence au Maroc. Donc en plus, je retournais sur mes chemins. Euh, j'ai pas choisi. Hein. Mais la vie
0: est bien faite. La, la vie, vie en fait. nous amène ouais. les épreuves dont on doit s'affranchir. Ouais, Jusqu'à ce qu'on s'en affranchisse. Ouais. Et ça peut durer toute la vie. Hein. Ouais. Ouais, et là, Mais ouais. du coup, euh, tu es retournée au Maroc. Ouais. Donc en, silence, retournée.
2: En, en silence. En silence. En silence, un en, temps, en vivant. Tu as un peu souffert
0: en silence aussi la première fois, j'ai envie de te dire. Hein, ouais. parce que je, je sens que tu as tenu à ce que ton... <rire> Compagnon euh, face ce, ouais. ce voyage et du ouais. coup t'étais un peu euh, ouais. bon. Oui vais... bien sûr.
1: Bien Là t'étais en silence mais finalement tu t'es beaucoup mais plus, plus écouté. que c'était pour
2: toi. Exactement. Ouais. Bien sûr il y a eu beaucoup d'appréhension en plus du silence parce qu'il y a aussi les, les autres personnes qui vivaient ces expériences. Mes amis ont vécu toutes ces expériences avec moi et à l'époque je vous, je vous le dis ça n'existait pas. Tu pars en silence ah ouais mais t'as pas peur de plus jamais avoir envie de parler après. <rire> <rire> tu sais tu partais déjà tu disais ça t'appartient ouais. <rire> ça m'appartient pas. Et en fait, c'était génial parce que je suis partie avec deux femmes que j'adore et que j'ai encore dans ma vie aujourd'hui. Et on s'est retrouvées dans une chambre, sans porte, aux toilettes, sans porte à la salle de bain, ah ouais. tout ça en silence. Ce qui a été très agréable, c'est de comprendre que tu peux être avec n'importe qui de manière confortable, si tu l'es avec toi-même, mmh. dans les pires situations. Enfin, je veux dire, je me souviens d'un matin qui <rire> est trop trop... <rire> Où une de mes camarades de chambre se lève, va aux toilettes Et puis lâche, lâche un P quoi, tu vois Et on était en silence <rire> Donc je veux dire, tu peux rien faire à ce Hey, I'm Ryan Reynolds Recently, I asked Mint Mobile's legal team If big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation They said yes And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts They said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com mm. Voilà, mais on s'est, on a ri à deux moments différents sans se regarder, mais on a ri quoi. Et ouais. c'était, tr... tu vois, c'était un moment hyper humain en fait. Bien sûr. Et j'avais besoin de ça. De, de quelque chose d'humain et plus de, de ces protocoles d'entreprise, de schémas. De, voilà. Et là, j'ai vécu une super aventure. Je continue d'enseigner à côté. Je et puis comprends après... que ça vous
0: est rapproché. Ah
2: bah oui. Avec... Ça rapproche beaucoup. Sans parler. Mm. Mm. Et c'est là aussi où tu peux le retrouver avec des animaux. Bien sûr. Ah, je veux dire, je sais pas, Mathilde toi, si tu as, mais là, je sais que mm. tu as Gaïa. J'ai un petit chat ouais. noir, Moka, il s'appelle ouais, Si ouais, tu veux tout bien. savoir. Avec les animaux, il n'y a pas besoin de parler, et pourtant, bien il se passe sûr. beaucoup mm, de choses. C'est incroyable. Et euh, voilà, et, et, et ça, c'est euh, voilà, des trucs, c'est poétique quoi, dans, dans, dans le quotidien. Du coup,
0: tu as vraiment fait l'expérience de te parler sans parler. Enfin, de, et de parler aux autres sans parler. Ouais. Mmh. Et de et respecter beaucoup de choses, leur, leur se silence. se passer sans la parole, bah, le
1: hein, non mot verbal, le non -verbal euh, déjà, c'est incroyable. Hein. de notre communication, hein,
2: ça mmh. passe par là, bien sûr. Et... et puis, du coup, tu deviens ultra éveillé, euh, je veux dire, sans drogue, sans euh, alcool. Euh, T'es là et tout te paraît euh, incroyable. Bon, c'est pour ça aussi que dans le yoga, on utilise beaucoup le mot, euh, des mots très euh, forts. Comme euh, voilà, c'est des expériences extraordinaires, on se reconnecte. Euh, bon, voilà, Après, il faut les utiliser à bon escient. Mais c'est vrai qu'à certains moments, tu reconnectes avec des choses qui sont si simples et si basiques, mm. mais qui sont magiques, quoi. C'est ce qui fait la vie. Donc euh, voilà, ouais, c'était une vachement chouette expérience. Et après, bah...
1: T es devenu prof. Euh... Ouais.
2: Tout de suite, ouais. je me suis mis à mon compte. Euh, tout de suite j'ai été aussi indépendante j'ai un peu travaillé en studio mais euh, très rapidement j'ai voulu euh, en fait j'ai voulu me, me montrer est-ce que c'est possible ou pas mmh. tout de suite tu as plus le temps en fait ouais. maintenant je sais ce que je veux il y a des choses que j'ai envie de vivre il y en a que j'ai plus envie de vivre donc euh, bah, je teste les choses ça. et puis ça devient euh, agréable ou désagréable <rire> mais c'est une expérience comment est-ce
1: que as, tu, tu, tu as vécu et tu vis encore ce, ce, ce statut entre guillemets du professeur tu vois de l'enseignement parce que je trouve que c'est euh, c'est un statut qui peut avoir euh, une vision, une connotation parce qu'on a eu l'école et parce qu'il y a beaucoup ce truc du, du sachant et de celui qui apprend etc j'ai je, 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 un peu la réponse parce qu'on se connaît mais euh, ça, ça m'intéresse d'avoir ta vision là dessus sur euh, ouais, ce, ce, ce statut particulier qui peut amener euh, des réflexions <rire> particulières de ton côté
2: mais aussi j'imagine aussi de, de, du côté de, des élèves en fait mmh. euh, hum c'est euh, un super sujet et c'est un sujet qui, euh, qui est de plus en plus abordé et, euh, et je trouve que c'est vachement important euh, parce que dans le yoga il y a, y a ce truc de euh, et je pense comme n'importe quelle personne qui est accompagnante mm. de euh, faire la différence entre euh, sauver la personne et euh, l'amener sur euh, la découverte de son propre cheminement et d'apprendre à se connaître, elle. Et donc, ça a été... Moi, j'ai été super bien... Enfin, en dehors de, même de la formation, les professeurs que j'ai eu ont été des professeurs très responsables par rapport à ça. Donc, j'ai... Tout de suite, j'ai eu cette distance de... Ce qui a été bon pour moi, n'est pas forcément pour l'autre. Et cette expérience dans le yoga, ok, j'en suis convaincue, c'est pour ça que je travaille dans le yoga. Je suis convaincue des choses que ça peut apporter, mais est-ce que ce sera amené, et la personne va le vivre de la même façon, ça c'est son propre cheminement. J'ouvre des portes, j'accompagne, je soutiens. Mais par contre, je ne suis pas psychologue. Mm. Et là, en ce moment, d'ailleurs, depuis le Covid, je trouve qu'il y a, euh, sur le yoga, sur le bien-être, sur la naturopathie, sur plein de choses, des choses très graves qui se passent, euh, mmh. sur des, des encadrants et je veux dire même en tant qu'encadrant et et tu le vois dans même chez les enseignants je ma petite sœur elle est enseignante depuis un an tu, tu es tout le temps en train de te poser des questions mmh. en mmh. tant qu'accompagnant euh, qu c'est normal de savoir est ce que c'est juste est ce que le cadre est bien posé à ce moment là euh, voilà et c'est très bien mais il y a quand même des choses à pas enfin moi je trouve à pas aborder voilà mmh. je suis professeur de yoga mais... je fais de l'hygiène de vie ouais. c'est de la mobilité mmh. euh, des fois on parle un peu de philosophie on mmh. parle de l'histoire il n'y a jamais de croyance qui est amenée. Mmh. Est, Mais même quand tu es
0: psychologue, j'ai envie de te dire, tout à l'heure, tu as dit quelque chose de. Tu as dit accompagner quelqu'un dans dans le, sur le chemin de la connaissance de, de lui. Oui. Sachant que, de toute façon, la personne, même si elle est dans je dois apprendre mon fonctionnement, elle en sait quand même trois fois. Enfin, elle est la personne qui se connaît le mieux, <rire> de clair. toute façon. Et mmh. on a souvent. Parce que, en fait, c'est comme ça dès le début. Hein. Par exemple. Même quand, dans la façon dont on éduque les enfants aujourd'hui, on, on se place déjà comme « je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi oui, ». Et c'est des choses qui se retranscrivent aussi plus tard, quand on accompagne des personnes, où on a tendance à se positionner en « je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi ». Et ça, en fait, c'est la plus grave des dérives. C'est-à-dire qu'on a des connaissances. Bah, par exemple, moi, j'ai des connaissances en psychologie. Voilà, je suis spécialiste en psychologie, donc je connais les fonctionnements. Je connais plein de choses à ce niveau-là. J'ai des connaissances en psychopathologie. Mais je suis experte de ça de connaissances en psychologie et d'outils que je peux apporter. Par contre, la personne en face de moi est toujours experte d'elle-même. Et en fait, personne n'est personne pour dire ouais. ça, c'est mieux pour toi, ça, c'est mieux pour toi, et en fait, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et franchement, c'est, je pense, le plus, la plus grosse des dérives, et c'est ce que tu décris, hein, de toute façon, bien sûr. Dans, mmh. quand tu fais du bien-être, c'est que les gens prennent leur expérience personnelle, en font des généralités, mmh. et les transposent aux autres. Et du coup, ben là, tu <rire> justement, au lieu d'accompagner les gens sur leur propre chemin, tu les enlèves de leur chemin pour les amener sur le tien. Mais en fait... Euh...
1: Oui, oui, mais complètement. As... Mais je pense qu'il y a eu... En fait, c'est souvent quand il y a des grosses prises de conscience, entre guillemets, sur des sujets. Et là, je pense que le Covid. Enfin, en tout cas, ça a placé le sujet de la santé mentale de façon considérable. Je veux dire, on, on l'a vu. C'est la première fois qu'on en parle autant, quand même. Euh, et c'est pas que nous, parce qu'on. Enfin, tu vois, on, on, est, on est un peu biaisé, forcément, parce qu'on est dedans. Oui, mais, mais quand oui. même, je, je trouve qu'il y a une, une considération. Et du coup. Comme n'importe quel ben, sujet qui devient important, tu ben, as tout le temps des dérives, déjà des dérives de business, hein, il faut le dire, et puis aussi des personnes qui y voient leur propre euh, thérapie à travers le fait d'incarner mm -mm. l'aide à l'autre, le fait d'incarner même le, le fait, de, le, le sauvetage. Tu as beaucoup ce truc-là euh, qui, qui, qui se crée de, de petits groupes, de petits clans, de petits courants, de petits. Et, et c'est. Et c est, c est, oui, c'est dangereux parce que bien sûr, euh, tu, tu vas au-delà pour moi. Tu vois, on parlait bienveillance, compassion dans un autre épisode <rire> qu'on a enregistré. Et c'est ça aussi, c'est-à-dire que tu peux être là avec toute la bienveillance de ce que tu veux apporter, etc. Et comme tu le dis pour le yoga, mais tu ne peux pas sauver tu peux tendre la main mais tu vois tu, tu ne peux pas sauver l'autre Et oui, puis tu peux pas prétendre détenir la vérité en fait c'est ça
0: surtout tu vois ouais ouais, ouais complètement il enfin, y a des trucs qu'on sait d'accord enfin il y a des trucs qu'on sait ouais. oui, mais as euh, la connaissance mais as pas la vie interne la... et psychique mmh. de quelqu'un tu la tu la sais pas en fait tu la connais pas
2: et, et c'est lui qui va te la porter, en fait. Oui, et puis dans, dans ces pratiques-là, je trouve qu'il y a trop de décoration, en fait. Je veux dire, la pratique en elle-même, elle suffit. Mmh. Tu vois mmh. ce que je veux dire Tu viens à ton cours de yoga, tu bouges, ça suffit. Tu viens euh, pour faire euh, une relaxation avec des bols et des gongs, ça suffit. Alors, OK, tu peux sortir des cartes, si tu veux, des interprétations. Mmh. Mais en vrai, juste le mouvement, il suffit. Et le fait de l'intégrer tous les jours, ça suffit. Après, que... Euh, tu y mets ta patte ta personnalité en tant que prof ou en tant qu'accompagnant je trouve ça super, c'est ce qui mm -mm. fait d'ailleurs euh, bah, que il euh, y a peut-être des personnes qui euh, apprécient, etc. Ah bah parce oui, que, voilà, non, ça leur...
0: On est notre propre outil de travail, donc eh, on est avec, enfin on est là avec tout ce qu'on représente nous
2: aussi. Hein, eh, coup, exactement. Forcément. Et j'échange aujourd'hui avec même des gens que, je, des, voilà, des des, des, des gens qui, qui font, je veux dire, des pratiques qui sont similaires aux miennes, tu vois, sur sur yoga ou sur plein de choses ou ou sur des bols ou sur des, des, des chants de mantra, etc. Parfois dans ces discussions et parfois dans les cours de yoga même que je prends encore. Ça m'arrive de, de, de prendre des cours de yoga à Paris, d'en prendre à Montpellier et tout. Des fois, il y a vraiment. On veut mettre le cadre de l'émotion. Tu sais, mmh. on veut que ça provoque mmh. de l'émotion pour provoquer de l'émotion. Mais en fait, il n'y a pas besoin. La pratique, déjà, elle en provoquera. Et pas besoin. Enfin, des fois, c'est un peu. Je, je trouve que c'est un peu poussé. Et. Euh, voilà, moi je... je. Toi, en plus dans le côté minimaliste du... Je, je trouve ouais. que en fait la pratique elle suffit, oui. euh, la personne elle va venir et puis des fois euh, bah c'est comme, euh, je sais pas, quand elle fait son trajet tous les jours en train de marcher, il y a des jours elle sera contente, il y a des jours elle sera en colère, il oui. y a des jours elle sera en train de pleurer, il jours... Voilà, il n'y a pas forcément besoin oui. de mettre une petite musique de piano euh, qui ferait chialer n'importe qui en fait, parce ouais, que, euh, tu vois, voilà, il y a... Je, je, je trouve qu'il y a cet équilibre à trouver et puis cette responsabilité de pouvoir rediriger des personnes. Je vous parlais du Covid parce que depuis le Covid, je trouve qu'il y a des personnes qui viennent en cours de yoga qui ont été redirigées par le milieu médical euh, voilà parce que bah, le yoga, c'est super, ça peut vous aider sur l'anxiété et tout. Je me retrouve parfois avec des personnes qui viennent d'être diagnostiquées bipolaires par exemple moi, je ne viens absolument pas du milieu médical, ni euh, psychologique, ni enfin rien médical. Donc, ça me pose des questions. Je me dis, OK, comment ça va se passer je Viens d'abord une première séance, on voit, est-ce que je me le sens ou je ne me le sens pas Je pense aussi qu'en tant que personne, mm. c'est à nous, mm. en tant qu'accompagnants mm. de savoir si c'est OK pour nous ou pas. C'est la première fois cette année que je refuse une retraite à une personne. Mm. Et, euh, et elle a très bien compris. Tu, bien sûr, tu l'amènes de façon... Mais, je l'ai refusé parce que ouais. ce n'était pas le moment pour elle et que moi, je ne me sentais pas de gérer ça. Bien sûr. Tu vois Mais en fait, tu te poses des limites. Ce que tu décris là,
0: c'est une question d'éthique en fait. C'est une question d'éthique. Pour moi, tu vois ce que je veux dire, beaucoup de choses seraient différentes si cette éthique-là, elle était respectée. À partir du moment où tu es dans l'accompagnement de personnes, à partir du moment où tu es avec des humains, <rire> tu te dois une éthique irréprochable, c'est-à-dire mmh. que euh, tu, si tu te sens pas, ben bah, tu, enfin je veux dire, à un moment donné il faut sortir aussi de l'ego et de machin, c'est-à-dire que tu te sens pas, tu fais passer quoi. Mmh. Tu mmh. fais passer mmh. de la prise en charge, tu fais passer mmh. l'accompagnement, voilà, <rire> tu vois. <rire> moi, je, eh, très si tu, voilà, que, et puis même au cœur de son métier, enfin moi ça m'est déjà arrivé de, sur des choses où je me sens pas experte et que je sens que je vais manquer d'outils ou de connaissances mmh. pour aider la personne, bah, je vais pas lui dire bon bah vas-y viens on verra ce qu'on peut faire pour toi ben bah, non enfin c'est la santé mentale
2: des gens oui, mais tu pas... vois dans les formations il n'y a, a, a pas tout ce point là tu vois et j'adore le yoga j'adore l'univers et je suis prête à tester plein de choses moi dans la vie hein. vraiment mm -hmm. les choses les plus perchées au monde et les choses les plus terre à terre mais je les teste sur moi il y a des trucs Exactement. voilà et tu vois le truc de par exemple même dans la surformation mm -hmm. aujourd'hui c'est très accessible ouais, ouais. donc tu te formes professeur de yoga puis après tu, tu te spécialises dans la cérémonie de cacao sacré tu vas euh, aller faire du du tissage pour faire des bâtons de sauge, enfin, euh, je veux dire, tout du coup devient formation mmh. et rien devient dans l'expérience. Et ça cultive un peu, même dans ce monde du bien-être, ce truc du vide, cette ouais. tu vois, l'art du rien en fait, et qui devient parfois mmh. même mmh. des pratiques qui sont superficielles où ça va moins en profondeur et où il y a de la consommation. Et dans le yoga aujourd'hui, il y a de la consommation bien sûr. et dans le comportement, mais dans elle... le
0: bien-être, hein, oui, il y a, un, y a de la consommation, il de... oh, y, y a tellement de tout. <rire> Et de rien. En fait, ouais. oui,
1: moi je suis assez d'accord avec ton discours qui dit qu'à partir du moment, où ça ne te concerne que toi. Moi, je suis un peu comme toi, je, je peux avoir, euh, à un moment donné, être très intéressé par quelque chose de complètement perché aux yeux de, de, de plein de personnes. Et à côté de ça, euh, euh, être très intéressé par euh, quelque chose de beaucoup plus scientifique, beaucoup plus terre à terre et tout. Mais ça, pour moi, il n'y a pas de problème. Parce que ça me concerne et que je n'applique pas cette, cette vérité ou, ou, du, ou les enseignements que j'ai pu en tirer ou pas à une personne qui viendrait en, avec une demande, avec une problématique, avec une pathologie, etc. Là, pour moi, il y, 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 y a un réel souci. Par contre, quand c'est une démarche individuelle que moi je puisse avoir accès à des informations etc super, enfin, je veux dire c'est quand même on est, on est dans, une, dans une époque où on a un accès à l'information, alors euh, à vérifier parce que parfois pas forcément la meilleure mais c'est un autre sujet, en tout cas on a cette possibilité là de se dire ce n'est pas parce que je, par déterminisme je suis dans cette voie, euh, je, voilà euh, quel est mon métier, voilà, enfin je veux dire moi je sors du bac, j'ai pas de diplôme et aujourd'hui euh, j'ai une société euh, voilà, qui me marche très bien avec plusieurs employés dans la communication enfin je veux dire, euh, et la légitimité je me la dois à moi-même, j'attends que personne me me, me, me trouve légitime. Par contre, est-ce que demain je vais me dire ben bah voilà, je vais être, j'en sais rien, professeur des réseaux sociaux, etc. Non, ça ne m'intéresse pas du tout. Euh, je veux dire, et quelqu'un viendrait me dire, moi mon rêve c'est d'être sur les réseaux sociaux. Euh, jamais je me dirais, bah super, viens, je, je te prends, je te forme, etc. Non, parce que pour moi, ça, enfin, c'est pas mon truc. Par contre, est-ce que j'ai envie de pouvoir avoir accès à, à des à des connaissances dans des sujets tu vois, qui ne, qui ne sont pas euh, ben, mes sujets de prédilection, oui, et c'est super, parce que tu vois, ce qu'on échange là, on vient de trois univers différents et on peut créer des choses. Par contre, à partir du moment où ça touche à la santé, oui, là, c'est un problème. Mais je pense qu'on en revient souvent au, au truc de se dire, ça ne se passerait pas ou beaucoup moins euh, en ce qui concerne tout ce qui est, euh, tu vois, santé. Euh, on va dire, du corps, on va dire, dans, dans la médecine plus allopathique, etc., jamais tu verras un boucher qui a envie de se former à la chirurgie, et puis il arrive, il se dit « Bah moi, vous savez, quand même, sur mes cochons... » Tu vois ce que je veux dire c pas... mais parce <rire> J'ai que... <rire> déjà disséqué, monsieur. <rire> voilà, je sais faire, donc mais parce que y a un... y a un... la considération de, de mais... la santé mentale, c'est tr... c'est En fait, c'est tellement...
0: Tout le monde, même, tu vois, euh, au niveau du jargon et tout, alors moi, je suis pas du tout pour garder le jargon euh, secret, psychologue, etc., mm -hmm. mais il y a plein de mots aujourd'hui qui sont utilisés à tort et à à travers, oui. qui sont oui. complètement tombés dans le truc un peu quotidien. Enfin, je veux dire, euh, le terme bipolaire, on l'entend euh, à tout et à travers. Mm -hmm. Ouais, elle est un peu bipolaire, oui, elle est un peu bipolaire, mm -hmm. tu non, vois. Le complètement... terme de psychose, tu le vois même dans les journaux, oui, psychose dans la ville de machin, ouais. tu vois. Enfin, c'est des jargons ouais, qui ouais. sont tombés un peu dans le machin, donc en fait, tu peux vite faire de la psychologie de comptoir, en fait. Tu ouais, vois exactement. ce que je veux dire Et tout le monde, enfin, moi, j'ai déjà entendu des gens qui disent... Euh, ouais bah, je suis un peu le psychologue de mes amis quoi tu vois parce que parce que parce que quoi <rire> du coup parce que du coup t'as as écouté t'étais dans le mmh. mais non en fait enfin je pense que l'expérience est importante mais par contre l'expérience ne te rend pas euh, parfois enfin ne te fait pas psychologue par exemple mais tu non vois, mais parce si... que tu traites parce des que... personnes qui ont des psychopathologies bah oui c'est la... oui, ça c'est de la santé et qu'à un moment donné tu ne peux pas euh, faire comme si il euh, n'y avait mais... pas de connaissances scientifiques sur ouais. des sujets et des choses à apprendre là-dessus tu peux pas faire n'importe quoi c'est pour ça qu'en tant que professeur ouais. de yoga
1: enfin le fait que tu arrives à te mettre des limites enfin te mettre parce que en fait je pense que quand tu mets des limites à l'autre tu te mets avant tout des limites à toi-même bien sûr et, et tu, tu te protèges d'une certaine façon je te connais assez pour savoir que tu le fais de façon mm -hmm. euh, tu vois avec tout l'amour et la bienveillance que tu portes à tes élèves dans bien dans, dans l'ensemble mais mais que c'est nécessaire et toi comment tu comment tu vois ce, ce, cette image du yoga euh, euh, ou bah alors d'un autre côté, il y a plus le côté, euh, parce qu'il y a peut-être une part un peu perchée, mais une part, moi <rire> je trouve surtout sur les réseaux sociaux très performance, oui. paraître, mm -hmm. limite, euh, fitness, enfin tu vois ce que je veux dire dans le côté du... Du culte de la souplesse du corps de celui ou celle qui va faire les plus belles acrobaties, les plus belles photos. Enfin, tu vois ce que je veux dire Très ouais.
0: instagramable, hein, le yoga. Ouais. <rire>
1: bah, en fait, pas bah du oui. tout. Enfin, oui, non. non C'était. Enfin, que... je le je le je, je le pense pas quand je le dis. C'était en mode. Ouais, euh... ouais ouais. Non, mais Il y puis, a des, voilà. Que... Ouais. Des fois en cours, je t'assure qu'on est vraiment pas Instagram, mais.
2: <rire> non. Non. Je te rassure, moi non plus. c'est <rire> pas la forme qui compte, hein, c'est plutôt le fond. Ben bah, euh, ouais, c'est un autre sujet, et je pense que c'est un un sujet qui va euh, évoluer avec le temps et que comme toute pratique qui prend de l'ampleur à un moment donné, il y, y a des petites dérives. Il y a des petites interprétations et des choses, et voilà, des, des dérives même au niveau de l'image que ça renvoie. Ça, c'est ce qui fait un petit peu défaut au yoga. Hein. Mm. C'est pour ça que je parlais de, de consumérisme avant et du fait que ça se voit qu'on consomme le bien-être aujourd'hui. Je veux dire, t'achètes une pierre pour te protéger, mm. tu vas faire de la respiration, ah oui, ça te déstresse. Mais la question que tout le monde devrait se poser, c'est pourquoi tu le fais. Ouais. Voilà. C'est la première
1: question qu'on pose dans Techcare, quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai, parce que tu... non, mais vrai ouais. dans les questions, quand on a, on a, mm -mm -mm. On a voulu formuler le... Pourquoi t'es là Pourquoi <rire> avant même de, de te parler de ce qu'on va faire, mm. pourquoi tu es là Et qu'est-ce que... C'est quoi tes... Pour, enfin, pour ouais. qu'est-ce que tu, ça va te changer à ta vie
0: C'est ça C'est que 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 juste faire pour faire, bon ben, mais c'est quoi l'objectif Qu'est-ce qui va se passer avant Qu'est-ce qui va se ouais. passer
1: après, a priori Et c'est vrai que tu me disais un truc euh, au début, quand on réfléchit à tout ça, qui est hyper vrai, quand quelqu'un te dit, ah là, je suis stressé, je suis trop stressé, ok, mais si tu étais plus stressé, qu'est-ce que tu ferais plus dans ta vie Ce serait quoi le changement Tu vois ça. Et, mmh. et, et as raison, je pense que ça passe par le questionnement.
2: Donc, le, le, pourquoi tu le fais Et sur les réseaux sociaux, il y a cette image beaucoup du yoga, euh, de, de la performance, etc. Mais il faut vraiment prendre conscience que beaucoup de personnes sont arrivées par le yoga en venant soit, soit de la GRS, mmh. soit de la danse, soit, euh, je sais pas moi, du cirque, de la contorsion. Euh, donc, il y a aussi, je pense... Mais bon, pour moi, ça accompagne un peu cette culture mmh. du vide qui est en ce moment et où on se pose un peu moins de questions ou ah, les choses. Voilà. Il faut toujours avoir cet esprit un petit peu critique et cette curiosité euh, d'aller voir aussi d'autres choses. Ce que j'aime bien dire aux élèves, c'est qu'il y a un yoga qui correspond à chaque personne. Mmh. Euh, je veux dire, même si euh, tu as l'impression de ne pas te reconnaître dans le yoga, il ne faut pas fermer de porte parce que bon. Moi, je viens pas de la GRS, je viens pas du milieu sportif, et aujourd'hui, j'ai trouvé quelque chose dans le yoga qui me permet d'avoir une, une hygiène de vie qui est hyper agréable. Je veux dire, je resterai quelqu'un d'anxieux toute ma vie. <rire> C'est ma personnalité, je suis comme ça, ça ne changera pas. Mais par contre, je la vis différemment, cette mm -hmm. anxiété, tu vois je, je la transforme même. Donc... Cette image qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est en fait c'est que du voilà, c'est l'habit, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on juge beaucoup les gens sur leur habit. On mmh. dit l'habit ne fait pas le moine. Mais aujourd'hui dans notre société, oui, bien sûr. voilà, le regard de l'autre, le, le regard exemple. de l'autre, c'est notre, notre société est basée là-dessus. Mmh. Mais ayez gardé en tête que beaucoup de gens qui viennent de ce milieu-là, bon il y en a qui viennent qui en fait que du yoga bien sûr, mais on a beaucoup qui viennent de la GRS. Et je veux dire c'est super d'être hyper souple comme un chamallow. Mais si tu vis rien dans ton corps, je vois des gens ils sont très très souples. Hein. Mmh. mais il n'y a pas de vie dedans. Ouais. Ça circule pas. Donc. <rire>
1: et
0: puis, est-ce que vraiment la souplesse c'est un objectif à atteindre Exactement. En fait, c'est toujours ce est-ce est... que
1: tu es obligé d'engager quelque chose par objectif Exactement. Et, et non pas par expérience, comme tu, tu disais tout à l'heure, et le, le fait juste euh, de tester des choses.
2: Ouais. En fait, Je parle de. Souplesse. Mais ce qui peut être un
0: objectif en soi, tu vois ce que je veux dire Enfin, oui, on oui. a toujours besoin d'un espèce de, de but à atteindre, mais le but ne doit pas être forcément corrélé à de la performance, en fait. Ouais. C'est plutôt ça, ça, tu vois Ça dépend que... comment
2: tu le places comme but, tu vois ce que je veux dire oui, tu pourrais l'avoir en performance. Je veux dire, tu peux te mettre des objectifs. Oui, tu peux le aussi
0: yoga. le voir comme de la performance. Je veux dire, tu peux tout à fait avoir un objectif et un but de vivre une expérience. Voilà. Oui, oui. Sans, oui non, mais si tu as envie vois. de
2: mettre des mots en disant, oui, c'est un objectif, mais bon, fait, moi, le je l'expérience. En fait, le mais... plus dommage là-dedans, ça serait juste que certaines personnes viennent faire du yoga avec de la pression de faire du yoga. Voilà, ouais. ça, ça serait mmh. vraiment débile. C oui. c Ou de ne pas arriver à... Ou de ne pas arriver à... Et vois. de se mettre de la pression pour ça. Juste mmh. si un cours de yoga vous ne vous sentez pas dedans. C'est comme si vous allez euh, voir euh, un gynéco qui ne vous correspond pas. Changez de cours de yoga. Mm. Ce n'est pas fait pour vous, ce n'est pas celui-là qui vous correspond. Après, qu'il y ait des gens qui utilisent le yoga pour des préparations de sport ou qui le voient comme un sport, j'ai envie de vous dire, c'est pareil, chacun en fait ce qu'il veut. Oui, tu vois. Maintenant, cette image-là, elle dépeint un peu sur, euh, sur ce qu'est le yoga. parce que je, je parle beaucoup de souplesse parce que les gens, la première chose qu'ils disent, c'est par contre, je ne suis pas du tout souple. Mais justement, c'est mmh. pour ça qu'il faudrait venir faire du yoga, pour euh, voir comment tu peux euh, aider à étirer ton corps et qu'il se sente un peu mieux. Pas forcément rentrer mmh. avec la, le pied derrière la tête, ça on s'en fout complètement. Et d'ailleurs, mmh. oui. ça n'apportera aucune valeur ajoutée à la personne que tu es.
1: Exactement. Oui, mais ça, Mais ce n'est pas corrélé à ta valeur. Ça, justement, comment tu pour tes élèves... Euh en termes d'outils de, de, pour eux comme pour toi, mais comment est-ce que tu les accompagnes sur ce chemin tu vois, de confiance en eux
2: ouais. bah, Déjà dans l'ambiance et l'atmosphère qu'il y a dans les cours, parce qu'il ouais. y a des gens de 9 ans à 70 ans. Donc déjà, euh, je veux dire, euh, quand tu as 50 ans et que tu arrives dans une classe euh, et que tout est mélangé et tout, bah, mmh. je veux dire, il euh, y a moins d'inquiétude. Que, euh, voilà Après, ça dépend. Hein. Je, je pense que t as, t as, tu reçois les personnes, euh, on dit que tu as un peu le public que tu mérites, mais euh, je veux dire, en tout cas, c'était important pour moi de rendre accessible ça. Donc du coup, si tu veux, il y a tous les âges, toutes les morphologies, hommes, femmes, j'ai de plus en plus d'hommes. J'ai un cours où il y a à peu près 50% d'hommes et 50% de femmes, donc c'est quand même super chouette. Bah, c'est qu'en en fait, il y a des alternatives dans toutes les postures. Tu vois, j'ai des personnes qui viennent qui ne qui peuvent pas euh, se placer euh, accroupies. Bah, on a trouvé des moyens pour décompresser les genoux. C'est des petits cours, voilà, on, est, on est entre 10 et 12, donc moi ça me permet d'avoir une approche. Tu fais avec
0: la diversité. Qui est adaptée. Ouais, voilà. enfin, il me
2: semble que le yoga mm -hmm. c'est fait pour ça. Tu vois donc euh, ça m'aurait été bizarre de ne pas le rendre accessible ou de ne faire que du yoga très dynamique pour un certain point. Mm. Même quand c'est dynamique, en réalité. C'est posé. Donc ce qui fait là diff... je je pense que ce qui fait qu'il y, y ait des personnes multihumains qui viennent, ouais. c'est qu'il y a aussi un moment, euh, on discute, on échange sur ça. Tu vois T'as jamais fait de yoga Ok. Euh, Est-ce que t'as mal quelque part Ok. Je... Voilà, il y a un échange. C'est vrai que ça, ça peut t'arriver dans, dans des endroits, dans le yoga, dans le monde du bien-être, où ben c est, c est, ouais c'est comme Ikea quoi je veux dire tu tu viens euh, tu es dans une foule de, de 30 personnes tu pratiques mais tu apprendras des choses mm. tu apprendras peut-être euh, ben du coup à être euh, invisible dans une grande foule euh, même s'il y a beaucoup de pratiquants de yoga enfin tu vois il mm. y a vraiment ce côté un petit peu euh, en fait, dans chaque situation, tu pourras en tirer tu du... Pioche. Tu, ouais, tu pourrais piocher. Bon pour toi. Euh, ouais. Tu pourrais décider de venir à un cours de yoga et pas parler. Tu Bien pourrais ça. décider de venir à un cours de yoga et que ce soit aussi un moment où tu rencontres des élèves, des, des élèves qui sont comme toi et qui viennent toutes les semaines. Enfin, C'est pareil, c'est ce que tu en fais. Et ouais. tu peux vivre plein d'expériences différentes. Donc je pense qu'ils prennent confiance parce qu'ils savent qu'ils peuvent juste s'allonger pendant une heure s'ils si veulent. Ouais. Et que c'est complètement toléré. En fait, c'est
1: une... De... une liberté, je trouve, dans tes cours qui est... Euh importante, c'est-à-dire que tu viens comme tu es, un peu comme chez McDo, mais <rire> <rire> avec... eh oui, ils sont très forts. <rire> ça. Mais non, mais c'est vrai, il y a cette liberté d'être, en fait. Euh... C'est ce que j'allais dire,
0: j'allais dire, mais c'est la liberté d'être soi. Ouais. ouais. Mais il y a peu de lieux où on a vraiment la liberté d'être... Enfin, il y a peu de lieux, en, en soi, on peut, on peut le décider soi, hein, mais là, tu offres un espace de non-jugement tu vois, un espace assez inclusif, en fait, finalement. Ouais. Et du coup, forcément, ça amène à, à être beaucoup plus libre, vu qu'il n'y a pas de. Ouais, je pense tu que vois.
1: les personnes qui sont là ont besoin de. Enfin, tu vois, sont là par besoin, et, et des personnes qui, au contraire, ont besoin du yoga comme une, une pratique sportive et technique, et voilà, le trouvent ailleurs. Mais comme tu dis, je pense que moi, j'avais une image, peut-être, du yoga avant de, 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 de connaître un peu inaccessible pourtant j'ai fait la danse des années enfin, voilà. mais je suis rentrée là-dedans euh, dans le cadre du milieu professionnel en plus euh, où on avait un cours de yoga pendant un événement et je me suis dit ah tiens c'est sympa, c'est fun euh, voilà. et après je me suis dit mais en fait euh, c'est beaucoup plus euh, euh, doux que ce que je pensais parce que moi je supporte pas la statique par exemple donc j'avais déjà mmh. fait d'autres pratiques notamment parce que ma mère est prof de stretching postural, donc qui se fait dans la statique, et je ne supporte pas la statique. Moi, j'ai les mains et les pieds qui se, qui se serrent. Et j'aimais bien le yoga parce qu'en fait, euh, ben justement, tu n'as pas ce truc-là de te dire oh là là, si je bouge, <rire> je vais rater. Tu sais, ce truc de je ne vais, vais pas réussir ou, je vais, ou ça ne convient pas à la, à, à la pratique que je suis en train de d'exercer de, quoi ça c'est pas dans les codes et je pense que c'est ouais ce message qui est important à faire passer de dire que si à un moment donné vous avez été intéressé intrigué par le yoga vous donnez la possibilité de trouver vraiment une pratique dans laquelle vous vous sentez à l'aise ça veut pas dire que vous, vous allez jamais sortir de votre zone de confort hein, pas du tout c'est clair. Mais ça doit pas être dans la souffrance. Ça peut être désagréable, mais. Enfin, euh, désagréable. Tu vois, souvent tu le dis dans tes cours.
2: Inconfort et douleur. Ouais, Inconfort hein. ouais. et douleur, etc. Et et douleur, on n'y va pas. Inconfort, on y va. C'est voilà. ouais. ce que tu disais, Mathilde. Effectivement, j'essaye de donner un, un, un espace qui est, qui est sans jugement. Mais ça veut pas dire que certaines personnes, à certains moments, ne l'ont jamais ressenti, même mmh. dans mes cours. Bien tu vois ah, ce que je veux sûr. dire Tout ça, c'est un cheminement, en fait. Mais du moment où tu viens en te disant que le tapis de yoga. D'ailleurs, yoga, on pourrait le remplacer par le mot de la vie, en fait. C'est la vie, pour moi. Juste expérimente sur un tapis ta façon d'aborder des choses, et ça te permet de voir, peut-être, des fois en dehors de ton tapis, « Ah tiens, je vois que quand j'ai peur au yoga, sur une posture qui me fait peur, ben moi j'ai tendance à rigoler, à fuir un petit peu. » En fait, ça te donne des clés, c'est mm -hmm. une exploration, quoi. En plus, bon, c'est rigolo, enfin, en tout cas, ça peut l'être, donc euh, je veux dire, c'est ludique. C'est une approche qui ouais. est ludique. C'est l'introspection d'une
1: certaine façon. Ouais,
2: complètement. Vois, on, 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 complètement. On, on va aller, en parlait, j'en parlais euh, dans un des derniers lives qu'on
1: a fait sur euh, sur, Care, euh, sur les relations. Et euh, le live, c'était prendre soin de ses relations. Et en fait, <rire> dans les trois quarts du live, je parle de la relation à soi-même. Euh, parce que pour moi, c'est voilà, vrai qu'on on a, on a travaillé avec Mathilde là-dessus. Et, et c'était important pour nous de faire passer ce message. Et tu sais, il y a ce mot, introspection, moi, il me faisait flipper. On l'entend beaucoup. Et je voyais ça comme un truc de... Je vais devoir aller chercher en moi pendant longtemps. Hein, pendant... Je vais aller devoir, tu vois, un peu ce côté de fouiller des trucs. Dark fait quoi. Mais ouais. ouais, dark. Alors qu'en fait, le yoga, par exemple, a été un outil d'introspection merveilleux où simplement, je me suis dit, tu es entre toi et toi-même, mais sans compétition. Mais ça, et sans tu à raison de... Tu
0: t'écoutes, tu, tu vis. T avais repris sur le, le côté jugement, justement, le fait que tu offres un espace de non-jugement. Et effectivement, les gens peuvent quand même juger. Mais je vais vous dire la vérité. Ou se a priori, régulier. les personnes qui se jugent le plus, c'est vous-même. Vous, enfin, vous êtes mm. les personnes qui vous jugez le plus. Parce que généralement, euh, ça se passe quand même dans notre tête. C'est-à-dire qu'on peut interpréter des situations comme du jugement alors qu'il n'y a aucun jugement de la part des autres mmh. et généralement c'est parce qu'on est déjà en train de se juger soi-même et de se, de se dire bah là tu fais bien, là tu fais pas bien là t'es comme ci, là t'es comme ça, il y a de la comparaison ouais. il y a machin donc effectivement
1: mmh. euh, tu mais peux être quand même mais... d'où le fait de la relation à soi c'est hein, oui, la connaissance, en fait tu t'apprends à te connaître tu vois, ouais, c'est ça tu te poses des questions comme, le, comme tu rencontrerais quelqu'un un café avec qui tu parlerais de la pluie, du beau temps etc mais c'est des choses qu'on que, qu
2: fait, qu fait peu qu'on fait euh... beaucoup moins qu'avant. Ouais. Et en fait, tu vois, j'aime bien cette idée dans le yoga où euh, en fait, tu te reconnectes à des états que tu as perdus. Mmh. Euh, attends, quand tu commences le yoga et que tu te mets à quatre pattes et que tu lèves les fesses vers le ciel, excusez-moi, mais dans la société actuelle, <rire> ça ne t'arrive jamais. Ouais. Et la première fois, tu dis, tout le monde s'en fout, personne ne te regarde. Hein, mais tu dis, euh, pourquoi je ne suis pas bien Pourquoi je ne suis pas à l'aise ouais. Mais même la position de l'enfant,
1: tu vois Ouais. Cet état de recroqueviment, <rire> j'aime pas si on peut dire ça comme ça, mais <rire> rien que, le, tu vois, dans des, dans des positions quand, bah, qui sont, euh, depuis la nuit des temps, une position quand même fétale, fin dans laquelle tu nais, tu, 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 tu es dans ton. Bah, C'est fou, parce ouais. que je veux dire, jamais de ta vie, tu, a priori, tu, dans ta journée, tu te mets en boule mm -hmm. et tu après
2: le truc ouais je travaille comme ça c'est donc ça le après le truc à retenir c'est que je pense que ça arrange pas tout mais ça permet parfois de faire un pas de côté pour avoir le recul et observer que ben des fois c'est pas obligé que ça soit toujours dans la douleur le yoga et qu'on soit obligé d'aller dans des trucs douloureux dans des émotions douloureuses Des fois il y a des séances elles sont super joyeuses quoi et puis c'est pas grave si on prend un fou rire sur un truc c'est moi c'est un vrai outil quoi ça veut dire que on a
0: souvent tendance à se dire je prends une chose et, et je fais cette chose là mais en fait on peut se saisir euh, du yoga de d'autres choses et toutes ces choses là peuvent nous faire du bien mais pour mmh. moi c'est un panel d'outils qui s'offre à nous et c'est quel est celui qui va nous convenir le mieux sachant qu'au sein d'une même pratique donc au sein même du yoga il y a plusieurs outils aussi tu vois
2: ce que je veux dire exactement ouais, ouais, il y a plusieurs outils c'est une quête sans fin là. Je, est, je suis en formation en ce moment sur de la yoga thérapie donc avec un médecin parce que c'est quelque chose qui me manquait je vais pas du tout, il y a des trucs à prendre et des trucs à pas prendre, et que je prendrai et certaines que je garderai, mais ça te permet d'avoir aussi d'autres moyens aussi pour l'adapter, pour accompagner, etc. Et on voit sur plein de sujets, sur l'endométriose en ce moment avec le yoga, mmh. ça explose, mais au final il y a pas beaucoup de recherche encore aujourd'hui. Ouais. ouais, non, c'est voilà. des débuts. Mmh. Donc, euh, faut pas trop le charger non plus de, mmh. de, de voir qu'il a pas encore accompli, quoi. Mmh. Je pense que voilà, ça va être un outil et c'est bien que ça se soit beaucoup développé Maintenant, euh, on va voir comment ça, comment ça évolue. Mais c'est la responsabilité des encadrants aussi de poser des cadres. Et demain, si c'était un peu plus encadré par l'État, je pense que moi, j'y verrais aucun inconvénient personnellement mmh. par rapport à ce que je vois dans, dans le monde du bien-être.
1: Ouais. Mmh. Ah ben, bah, je suis... Complètement d'accord. Ouais. Merci beaucoup, Paola. Merci, Paola. Avec plaisir, et merci avec beaucoup. Merci à tous de, de nous avoir écoutés pour ce super épisode. Et on vous dit à, à, la, à la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, le partager autour de vous et le noter sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.
2: Even when we're on a budget, we still deserve
0: nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.